0: 10. Showtime. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Ya suena, aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante una hora más o menos aproximadamente de baloncesto para repasar la actualidad en el mundo de la canasta de los últimos días. Tenemos muchas cosas. Enseguida viene con un carro de información tremendo Pilar Casado para hablar. Uno de la doble jornada que tenemos de la Euroliga esta semana con derbis, con partidos interesantes ese Valencia-Real Madrid que ya se ha jugado con cierta polémica por la canasta de Gessoña partido ganado por el Real Madrid que sigue intratable, invicto todo lo que juega en todas las competiciones de momento lo gana, pero tenemos también otro duelo español, el Baskonia, el nuevo Baskonia de Ivanovic contra el Barça de Roger grimau que poco a poco va engrasando la maquinaria que tiene un Jabari Parker, número 2, recuerdo del draft de la NBA, siendo la referencia anotadora entre otras cosas, en los tres últimos partidos entre todas las competiciones, de eso vamos a hablar también de Maccabi claro, en Belgrado, la sala Pioneer, vacía es lo que pasa porque tiene que trasladar su sede por el conflicto Israel-Palestina el Maccabi a Belgrado juega los partidos, lo recuerdo en Belgrado, los partidos como local en esta Euroliga 23-24 analizamos más cosas de la máxima competición europea pero también de la Liga Endesa con números máximos asistente, superando las mil asistencias, Jaime Fernández entre ellos. Vamos a hablar también de un Brandon Davis absolutamente estelar, el momento de Valencia, a pesar de esa derrota en Europa fundamentado gracias al buen momento de Brandon Davis, aquel jugador que nos recuerda al de Zalgiris en la época de en el conjunto lituano, cuando era ent entrenado ese equipo por Sarunas Yasikevichus. Y vamos a repasar también la doble cita de la selección femenina. No ha debutado Gustafson pero las dos victorias importantes, sobre todo la segunda muy fácil, muy cómoda ante Austria en ese partido disputado en Santa Cruz de Tenerife. Eso en la primera parte, en la segunda la NBA que venimos en función de cuando escuches el programa de una noche absolutamente loca, noche de copa en la NBA y también para borrar y lo vais a entender si es que no lo habéis visto y no lo entendéis todavía, con un nombre y un apellido. Draymond Green, el jugador de Golden State, de los Warriors, implicado en otra batalla, iba a decir, en otra pelea, en un hecho absolutamente deplorable. Enseguida explicamos qué ha pasado en ese encuentro entre Golden State y Minnesota. Cuidado que hay equipos que se descuelgan ya en este mini torneo dentro de la temporada en la NBA, pero hay que hablar de los Clippers de Harden, de los Lakers de Parra y de Chicago, de los Bulls y de Zach Lavin, eso será de aquí un ratito, pasará por el programa nuestro supermanager José Luis Gil y más historias que insisto comentamos en el capítulo de esta semana Jorge Martínez en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez al micrófono este es el menú, empezamos a desarrollar todo, ya aquí en Showtime Empezamos a caminar en el capítulo de esta semana. Como Pilar Casado es periodista para todo. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Lo del para todo, buenos días o tardes o noches para todo, no sé.
1: Ustedes lo van a entender porque vamos a hablar de la Euroliga, que tenemos ya encima doble jornada de la máxima competición continental. Vamos a hablar de la Liga Endesa, que hay muchos puntos de interés, y quiero preguntar eh, y hablar y tratar, compilar esa jornada doble cita que ha tenido la selección eh, femenina de baloncesto. Claro. Arranco por la Euroliga. ¿Qué te apetece? Bueno, lo de, eh, lo, de, lo, de lo del Madrid es que, es, que, es que ya es un vicio lo de ganar, ¿no? ¿Esto qué pasa?
0: Bueno, a ver, eh, se lo toman con naturalidad. Saben que la derrota llegará. Pero de momento la racha está a salvo. Son 18 victorias consecutivas en partidos oficiales. Anoche, la verdad es que al Madrid le costó sacar un partido eh, de dos partes muy distintas. hablo del partido frente a Valencia Basket. Yo creo que vimos muy buenos dos primeros cuartos, con un nivel de Brandon Davis espectacular. Se parece al Brandon Davis de Zalgiris, sí. desde luego para nada a lo que vimos en las últimas temporadas en el Armani Milán. Fíjate tú, eh, 18 puntos en el primer cuarto sin fallo en el tiro. O sea, impresionante, pero es verdad que no solo es Brandon Davis Sino que eh, ayer estuvo muy bien secundado por Chris Jones Que es un jugador al que es muy difícil de atar Y luego hay un jugador que a mí me parece muy interesante Y que eh, recordaréis, se lo trajo Alex Mumbrú al Sur Bilbao Basket Cuando era entrenador del conjunto eh, Vizcaíno Que es también inglés, eh, pasó por el Gran Canaria Y ahora en Valencia, sigue haciendo ese trabajo en el poste bajo Que es eh, fantástico Ayer hay un hombre que cambia el partido Que a mí me parece también que es Edith y Tavares, eh, que demuestra que no necesariamente tiene que meterse en dobles dígitos anotadores, ayer no llega a los 10 puntos, pero eh, la cantidad de tiros que es capaz de eh, cambiar eh, el terror que puede llegar a sembrar en la pintura propia es increíble, dio un susto en la rodilla, pero fue un golpe en el que se le queda dormida y de hecho puede volver a jugar y el Madrid saca ayer un partido eh, muy complicado, para que te hagas una idea, era un 49-45 al descanso acaba con un 73-76 Imagínate la diferencia entre los dos primeros cuartos y el segundo y el tercero. Esa racha de momento está en 18. El calendario del Real Madrid, como el de todos los equipos de Euroliga, es eh, cargadito. Le quedan todavía seis partidos en el mes de noviembre, tiene once en el de diciembre. Es eh, tremendo. Y en el calendario del mes de noviembre pues quedan partidos, yo te los detallo rápidamente, le queda a Mónaco el jueves en esta doble jornada, después va a recibir a Unicaja y Alba Berlín y a Moraván Candorra tiene una serie de partidos seguidos en casa y tiene una doble que eh, viene de la recuperación del partido frente a Maccabi, que será el 28 de noviembre y después irá a Estambul para enfrentarse a Fenerbahce. Vamos a ver la racha, ya sabéis que se está comparando con la de hace 10 años, una racha que se alargó hasta 31 victorias eh, en las competiciones oficiales, fue la temporada 2013-2014, aquella racha se acabó un 23 de enero en la pista no sé si os suena, de un equipo llamado CSK de Moscú, al que hemos perdido de vista.
1: Sí, la verdad es que estamos mirando por el retrovisor con ese... Es que tenemos tantos conflictos en el, en el mundo, desgraciadamente CSK... Zenith, bueno, podríamos hablar de más equipos todavía. Eh, has citado a Maccabi. Hay que recordarle a la gente, a, al pueblo, a la parroquia de este programa, que el Maccabi, los partidos como local, tenemos un claro ejemplo en esta primera de las dos jornadas que tenemos esta semana, está jugando en Belgrado. 7-4-7-9, perdió ante Olympiacos.
0: Sí, es la imagen más parecida, es muy triste. Eh, yo ayer estaba viendo el partido precisamente frente a Olympiacos también y es una tristeza terrible ver la sala pionir absolutamente vacía, pero hasta nueve a orden. La Euroliga ha decidido que Maccabi juega en Belgrado a puerta cerrada. Así que, bueno, es, insisto, lo más parecido a la imagen de la pandemia, donde todo se escuchaba, donde es prácticamente el silencio es absoluto, excepto, pues evidentemente, el ruido de las zapatillas, el de los aros, y, y los gritos de los protagonistas. Poco mm. más hay, ¿no? Pero eh, es muy interesante esta doble jornada de Euroliga porque, uno, eh, hablabas de ese Maccabi Kos, ojito al derby italiano que se llevó la Virtus Bolonia, el arranque de temporada de la Virtus Bolonia, con un cambio de entrenador a las puertas del arranque de la temporada con Luca Banchi, me parece muy interesante. Lo de la Armani Milan es una, perdón por la expresión, es una zorrera total y absoluta, es decir, no sé quién está al mando de la nave. Pero lo cierto es que Messina eh, está muy tocado en el banquillo milanés, porque ahora la última es eh, bueno, pues ese cruce de cosas que se dicen entre él y Kevin Pangos, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Y luego, eh, sorprendente, me parece, la derrota de Fenerbahce en pista de Estrella Roja. Quiero ver el duelo español de hoy, ese Vasconi a barça porque bueno, vamos a ver cómo le sigue yendo a Dusco, que ganó en la primera jornada que él se sentó en el banquillo vasconista en los tiros libres. Luego ha perdido en dos prórrogas en Santiago, en la Liga Endesa, y hoy recibe a un Barça que cada vez va a más, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que el contraste, te lo iba a preguntar, digo, invicto en Europa, conduzco eh, a lo mejor no todo era cuestión de entrenador de Joan Peñarroya, lo digo por ese contraste entre la Liga Endesa no, y también creo, la Euroliga.
0: Yo creo que Vasconia tiene un gran déficit esta temporada. Primero, creo que ha mejorado mucho el juego interior creo que tiene más kilos y más centímetros aparte de mar, más efectivos en el juego interior, pero es evidente uno, que eh, la llegada de Roccabópulos de momento, bueno, en el dique seco, pero pero no se sabe qué va a pasar con él, eh, evidentemente eh, entre rocas y Edritis y él hay una diferencia, es evidente, y luego el puesto de base es que claro, es que se te marchó Darius Thompson, y entonces bueno, pues tienes a han tocado eh, Cody Miller McIntyre no es Darius Thompson es otro corte de jugador, es otro tipo de jugador y vamos a ver con Chris Kioza mi Kioza en Murcia me gustó bastante eh, los meses que le vimos jugar con la camiseta de Lucas Murcia, pero insisto, es que la sombra de Darius Thompson es terriblemente alargada estamos hablando de un hombre eh, con una capacidad de asistir y de generar juego eh, tremendo, entonces bueno encontrarle un sustituto no es sencillo
1: Sí, es así, bueno... eh. Segunda jornada de esta semana para los españoles. Real Madrid Mónaco que se va al jueves. Y ya que tenemos un Basconia Fútbol Club Barcelona, por aquello también de la proximidad que siempre intenta la Euroliga que no tengan dentro de la cierta proximidad que puedan, puedan tener los equipos, hacer grandes viajes de un cambio a otro. Barcelona Valencia el viernes. Y atención también el viernes. Villerban Basconia. Eh, esto, hay más cosas, eh, pero esto en Europa, en la Euroliga. Ahora la liga endesa. A ver, diversas cosas. Liga Andesa y Territorio Nacional. Eh, digo, noticias de, de lo que pasa aquí en, en España. Eh, Pilar, se ha cambiado, se ha ajustado el horario del Clásico que tenemos a principios de temporada, a principios de año, el 3 de enero, que era a las 8 y media, y creo que se ha ido a las 9, si no me equivoco.
0: Correcto. Está usted en lo cierto.
1: El Barça-Real Madrid, 3 de enero, ¿eh? Es decir, que así empieza el año. A ver qué hacemos con ese Clásico. Que siempre Esa, gusta... hay, una, hay, una,
0: hay una doble es que para arrancar el año hay una doble jornada de Euroliga.
1: Mm, exactamente. Y el 21 de noviembre, recordad, abonos para la Copa del Rey, que este año es en Málaga, en febrero, gran plaza. Todas son importantes, pero 21 de noviembre, los abonos a la venta. Tenía cositas apuntadas aquí, eh, diría Andrés Montes, Mr. Catering. Tenemos unos cuantos que están en el selecto grupo de repartidores de asistencias con cuatro dígitos. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, eh, mira, yo me quiero quedar eh, de esta jornada eh, porque creo que hemos visto... El mejor partido de la temporada lo hemos visto en Santiago, en ese Mombuso-Bradoiro-Basconia. Independientemente de las dos prórrogas, eh, no es habitual tener dos hermanos en la ligandesa... Dos hermanos que en un mismo partido anoten 55 puntos. Sí. 22 hizo Jordan Howard, 33 Marcus Howard. Es verdad que, claro, Jordan la sonrisa es mucho mejor porque los de Moncho Fernández ganaron. Hay que destacar también, eh, en el caso, por ejemplo, de Jevin Robinson, un hombre que fichó por el Maximum Manresa en diciembre de 2022 y que es determinante porque entre otras cosas le sirvió al Máximo Anresa para saltar la cancha del Moraván Andorra que es verdad que el equipo de Nacho Lescano eh, donde es más fuerte a día de hoy es en la bombonera. Por cierto, desde aquí un abrazo muy grande a la familia del Moravanca Andorra, porque la semana pasada se iba una de las personas eh, que le dio un empujón definitivo hace diez años cuando sube el Moravanca Andorra, que era eh, Tony Martí fue jefe del gobierno de Andorra y bueno, pues fue una persona eh, que creía en ese proyecto y al que era muy habitual, inclusive cuando ya dejó la primera línea de la política eh, estar en la bombonera y apoyar al, al Moravanca Andorra. Además, Además de eso, hablemos de Facundo Campazzo, que, por ejemplo, hizo 21.7 rebotes y 7 asistencias. Es verdad que en el capítulo asistencias eh, uno no puede pasar por alto el nombre de Dani Pérez. Lo digo porque los registros del, Baxi, del jugador del base del Baxi Manresa son tremendos en el capítulo asistencias. Más está por encima de la media... ...del curso 22-23... Eh, ...no quiero tampoco... Eh, ...que se me vaya a olvidar... ...un hombre como es eh, Marceliño Huertas... ¿no? ...lo digo porque... ...todos le miramos el DNI... ...cumplió en mayo... ...40 años... ...sigue en activo... ...de hecho tiene contrato por esta temporada... ...y una más... ...con el, el Lenovo Tenerife... ...y fíjate tú... ...porque con esos 40 años que tiene... este ...desde este domingo... ...es el primer base... ...desde Juan Creus... Y Andre Turner en alcanzar los 20 de valoración en la Liga Andesa con 40 años o más. Y para mirar registros de 40 años o más, al margen de la de Marceliño Huertas, en esa lista hay jugadores como un tal Pau Gasol, un tal Larry Lewis, un tal Andre Turner... Un tal Juan Creus, imaginaos lo que significa eso. Y tiene muchísima gasolina. Es verdad que lo pasó mal porque eh, contrajo una pleuritis eh, y en el Mundial y la vuelta del Mundial fue un calvario para Marceliño Huertas. Y yo creo que el recuperarse de esa pleuritis que empezó por ahí, una inflamación que tenía en la pleura y a partir de ahí estaba el pobre hecho unos zorros. Yo creo que eso lo ha notado mucho el Lenovo Tenerife que... Ya en el partido de la jornada anterior, en casa frente al Moraván, Candorra, ya dio signos de ser el Lenovo Tenerife que nos tenía acostumbrados muy bien atrás y que compitió muy bien en el Palau frente al Barça este domingo pasado. Mm
1: -hmm. Bueno, recuerdo, próxima jornada, 10 ya, ¿eh? la décima. Tres partidos se van al sábado. Casa de Monzaragoza, Dreamland, Gran Canaria, Lenovo Tenerife, Zander, Palencia y básquet, Girona, Río Breogán. Y, atención, el atracón de baloncesto, de baloncesto ACB que tenemos el domingo. Real Madrid, Unicaja Cobirán, Granada, Moraván, Candorra Baxi Manresa, Mombus, Obradoiro Basconia, Valencia, Básquet Juventud de Badalona, Sur, Nevilua, Básquet Y UCAM, Murcia, Barça eh, Pilar, que no se me olvide eh, que, damos al F5, actualizamos la doble cita que tuvo la selección femenina, ¿cómo fue?
0: Bueno, la verdad es que francamente bien eh, porque ganó los dos partidos, es verdad que el de Croacia fue mucho más espeso menos, hmm. ¿cómo te diría yo? En fin, más sudada la victoria pero luego las desigualdades también se notan evidentemente en las competiciones de selecciones y el jugado en Tenerife el domingo frente a Austria fue eh, un paseo, es decir, es que dejas a Austria en 34 puntos, así que eh, esta ventana se cierra con dos victorias de las de Miguel Méndez hay que decir que la selección femenina ahora tiene un parón competitivo en cuanto a ventanas de clasificación para el Eurobasket 2025 muy amplio, porque la siguiente será en noviembre del 24 porque recordemos esa gran cita de eh, febrero, sí. del 8 al 11, el preolímpico que España va a jugar en Soprón en un grupo que si ya era chungo, ahora es todavía más chungo. ¿Por qué? Porque este pasado fin de semana se eh, disputó el clasificatorio de preolímpico americano y se ha metido Canadá como primera de grupos. Han metido Canadá y Puerto Rico. Pues bien, Canadá es primera y por tanto viene el grupo de España. Así que, frente a Hungría, que es la anfitriona, se va a jugar en Sopron añádenle, Japón, que siempre nos da más guerra que un tonto y además, Canadá
1: Casi o sea, nada Menos
0: mal que pasan madre, tres, madre. porque si no ojito, el grupo de la muerte
1: Ay, Lo que hace a veces no conseguir billete, que no es nada fácil, que tenemos que darle eh, el valor que tiene lo que están consiguiendo nuestras elecciones, está, la está femenina y la masculina
0: Está compitiendo muy 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 bien y para el preolímpico eh, si las lesiones no nos mm, joroban el invento sí. pues de, eh, debutará Megan Gustafson, vamos a ver porque yo creo que a España le viene más que bien tener una jugadora de ese nivel. ¿no?
1: Pues dicho queda. Eh, Casado, la semana que viene te escucho.
0: Vale, me vendré.
1: Perfecto, cuídate.
0: Ale, a correr todos. ¿eh? Adiós
1: Pilar, cuídate. Chao, chao. Adiós, seguimos en Showtime. The inbound pass comes The Tertulia NBA con la dupla con Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor, muy buenas. Hola, muy buenas. Y Rubén Parra. Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos mejor que Draymond. Es, eh, por aquí vamos a... Es que eh, os digo una cosa. Alguien dirá, es que eres más masoca. Es que he vuelto a ver lo de, lo de Draymond Green en bucle. Es que es, es, es una barbaridad. Es que yo no sé... Qué... Parra, con toda la suavidad que te puede caracterizar, con lo cual entiéndeme, eh, es que es una más en el currículum, pero es que... Eh, cada una supera a la anterior. Bueno, es que esto no es agresión, es, es agresión al cubo.
2: Vamos a contarlo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. En el partido de copa entre Minnesota y, y los Warriors, al minuto y poco de empezar... Eh, Clay Thompson y, y McDaniels se medio enzarzan, ya, se vienen enzarzando desde la zona, y van sí. corriendo eh, hacia la otra cancha los dos juntos, y van enganchados de los brazos, se, dan, se van soltando en empellones y en un momento dado Clay Thompson le, le engancha eh, de la, del cuerpo de la camiseta tal, y le, le hace como una medio llave de lo echa hacia un lado ¿vale? y McDaniels se revuelve y le mete un topetazo a, a Clay. Gobert viene, eh, que yo, sinceramente, sí, agarra por el cuello a, a Clay, pero yo creo que va a separar, no me parece el, el estrangulador de Boston, y el que es el estrangulador de Boston es Trimon Green, que engancha por detrás a, a Gobert del cuello y se lo lleva arrastrando. O sea, para llevar a, arrastrando a un tío que mide... Es lo que iba eh, a decir. 2'19", claro. 2'20", como Gobert, que pesa lo que Gobert, tienes que ejercer una fuerza descomunal. Y, de hecho, cuando consiguen que lo suelte Gobert está en el suelo, que levanta las manos como si estuviera delante de la policía de... Vale, estoy aquí, estoy vivo, o sea, y, y al final del partido, Gobert, que tampoco es santo de mi devoción, ni le van a dar nunca el, el Nobel de Astrofísica, eh, viene a decir que Draymond Green se ha vuelto a comportar como lo que es un payaso.
1: Fijaos, eh, ¿cómo? porque lo de la jornada de Copa viene marcada por esto. Bueno, en el caso de los Warriors, por, creo que son cuatro derrotas, lesión de eh, Curry, eh, el lío de, de Draymond Green. Eh, profe, y ahora con Draymond Green, ¿qué va a pasar?
3: Bueno, eh, el, el estándar de la NBA es que le sancionarán con una serie de partidos, eh, ya saben nuestros oyentes que ahí las sanciones además implican eh, dinero, porque te quitan un porcentaje eh, de dinero en función de los partidos que te pueden caer, pero poco más, es decir, Damon Green es un enforcer que dicen allí, es decir, podría ser perfectamente ese portero de discoteca que está en las noticias sino precisamente por buenas cosas, pero va a continuar uh, haciendo de las suyas porque no hay posibilidad de sancionarle más el sindicato de jugadores la NBPA se pondría muy en contra si la sanción va más allá de lo razonable por una agresión no y razonable por una agresión es como mucho como mucho eh cuatro partidos y cuatro ochenta y dos de su sueldo. Es decir, eso para Damon Green no es nada. nada claro. Y en el quinto partido eh, va a volver a, a hacer lo mismo, porque ha asumido ese rol y y no te digo yo que, que le jaleen, pero también crea un factor intimidatorio a favor de los Golden State Warriors. No digo con esto que Steve Kerr lo use a para intimidar o para asustar a los contrarios, ¿no? Pero sí que ha asumido ese rol y lo asume con gusto.
2: Parra. A mí me parece sorprendente, sobre todo, que que Steve Kerr defienda que a mí Kerr sí me parece una persona intelectualmente poderosa y que, que lo justifique no claro me sí. parece bueno, yo entiendo su pataleo por lo de Clay lo puedo llegar a, a entender aunque para mí eh, es que evidentemente exposan a los tres a, a Clay a Daniels y a, y a, y a uh -huh. Raymond eh, pero es que para mí es expulsión. O sea, lo, de, lo de Clay y Mattanles también. Es, joder, si te enzarzas a, a darte porros en medio de la pista, y encima al minuto y medio de partido. O sea, ¿cómo dejas a esos tíos en, en la cancha? A mí me parece normal. Y que, que, que quiero diga que es eh, sorprendente o inexplicable que, que expulsen a Clay y que luego que, que ah. ve normal que Dreamon vaya a defender a su compañero, ¿a defender de qué?, o sea, estás de, o sea, que esto es la NBA, monstruo o sea, que no, no estás en peligro de muerte defender. yo es que no, no lo entiendo y ya te digo, o sea, es que es muy llamativo ver a, a, a... O sea, cómo se mueve la maraña, porque en realidad a Gobert no se le ve. Está rodeado por un montón de gente y lo único que se ve es que eh, como ese marasmo de, de compañía se va moviendo porque Draymond va tirando hacia atrás. Sí. O sea, pero que mover a un tocho como Gobert eh, tienes que ejercer una fuerza que no es, no es un asunto baladí No, o sea, no. O sea, es, o sea. es,
1: ese, es ese brazo enorme y poderoso de Draymond Green arrastrando, cogido por el cuello a Rudy Gobert. Es que es muy impactante la... La imagen es otra más de Draymond Green. Eh, sí que llama la atención, efectivamente, lo de Kerr, bueno, eh, justificándolo todo a raíz del incidente entre McDaniels y, y Clay Thompson. Eh, bueno, si queréis añadir lo de la lesión de Curry, ¿qué? No,
2: yo creo, no creo que sea muy, muy importante. Si lo es, los Warriors tienen un problema serio porque este año, más que nunca, eh, los Warriors son Cardi. O sea, está a años luz de cualquier compañero que ande por ahí del rondando. o sea... Eh, de hecho, para mí está haciendo una de las mejores temporadas de su vida. Eh, leí el otro día que era el, el, el primer hombre de más de no sé cuántos años que empezaba los 10 primeros partidos con 30 puntos. Ha batido también el récord de, de triples metidos en los primeros 10 partidos. O sea, eh, ha ido acumulando récords hasta que, que se ha lesionado. Eh, y luego de, de la Copa, eh, de todo lo visto anoche, dos cosas más a destacar. Sí. Eh, una, que Memphis es el primer equipo eh, eliminado. O sea, sin opción de llegar no eliminado, porque tiene que ser. Esto, jugar, los cuatro partidos los tienen que jugar todos. Sí. Eh, cada, grupo, o sea, cada equipo de cada grupo juega cuatro partidos. Grizzlies lleva tres, ha perdido los tres. Eh, no tiene ninguna posibilidad de pasar a la fase final de, de la Copa, porque ya hay dos equipos en su grupo, Lakers y, y Utah, que tienen dos victorias. Eh, y por la, por la otra. Eh, lo de los Clippers eh, Harden, lo, como, como bien adelantamos no. Está haciendo lo que necesitaban y, y cuentan todos sus partidos por victorias Menos los que no, que son todos o sea, <risa> o sea, han perdido Los cinco partidos con la barba eh, Que yo también, eh, a ver, lo de anoche Son los Nuggets eh, Los Nuggets sin llamar Murray Pero son los Nuggets con Jokic en modo MVP En modo de que no se ha bajado en todo el año Pero que son cinco partidos Y no, no se han equivocado ni un día O sea, cinco partidos, cinco derrotas
1: lo anunciado. Bueno, me gusta hilar temas, me gusta que pocas sobre la mesa eso eso. Eh, de momento, es lo que pasa en Los Ángeles. Lo siento por ti, Miguel Ángel, por eh, tus Clippers. Mucho mejor los Lakers, o como mínimo mejor. Tampoco es muy difícil, teniendo en cuenta la racha con eh, con eh, Harden. Mejor los Lakers, Paniagua.
3: Mejor los Lakers, evidentemente. Hay un compromiso personal de LeBron James de que este sea un año significativo. Va a hacer todo lo posible LeBron James. Está jugando muy bien también Anthony Davis. Sí. El, el elenco protagónico de Lakers está bien. Um, muy sólido el, 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 la relación entre el entrenador y los Lakers. Es decir, es el reverso de lo que pasa en los clipers, ¿no? eh LeBron James es, uh, está eh, consciente de que probablemente no le queden muchas balas ya en la, en la recámara. Y tiene muy claro que los Lakers tienen que hacer una temporada significativa. Y lo están haciendo. Están jugando muy bien. Para mí están jugando incluso a un nivel más alto que cuando fueron campeones. Eh, me refiero la última vez que han sido campeones, ¿no? Eh, por lo que hemos visto hasta ahora. Sí. Eh, ¿Les dará para superar a los Denver Nages y a los Phoenix Suns? Bueno, está por ver. Pero de momento sí que está claro que están haciendo una temporada hasta ahora, buenísima. Y si me permites un apunte breve claro. que en relación a los Clippers, la, eh, la información que tenemos, que sabéis que desde Clippers es directísima, es que eh, el vestuario ha afectado bien a Harden, que Tyler Lu está bien con Harden, entonces, eh, digamos que ahora Harden ya no tiene excusas. Ya no tiene excusas. Pero te puedo decir que hay una porra como decimos en España. Hay una forra dentro de los empleados la oficina de los clips, para ver cuánto tarda en pedir el traspaso.
2: ¿Cuánto crees que va a tardar? Es que hay que tomarse con humor y me parece, me parece hasta lógico. profe. <risa> es que, dicho lo cual, Harden también demostró en su día en la presentación con, con los Clippers que el más listo del barrio tampoco es. O sea, cuando le dijeron, eh, no, tú tuviste una nueva con el sistema de Filadelfia y es que yo no tengo que jugar en un sistema, yo soy el sistema. No, joder no, no, monstruo, el sistema, pues tu sí. sistema de momento es una mierda o como se diga, dentro de ese gran elenco de, de
1: jugadores, hay algunos que los ves venir, hay otros que te sorprenden en negativo a medida que avanza su carrera, y este es el caso de, de Javier, no, bueno, yo creo que mínimo, mínimo esta temporada va a aguantar, digo yo bueno, hombre, claro, excepto que siga siendo un desastre
3: bueno, bueno está por ver, eh, digo que también como reverso de moneda sí eh, y también ahí tenemos información directa en Showtime, si la 26 76 está eufórico es decir, el, el, el cuerpo técnico, la directiva, Daryl Morey, mi amigo, o sea, todo el mundo sí. en Filadelfia tiene, eh, y esto también hablo de sensaciones, si la anécdota que me contó un alto empleado de los Clippers, de que hay una porra, a ver cuánto tarda en pedir el traspaso, es jocosa, pero es real, y en Filadelfia es justo eh, muy parecido, no No hay una porra, pero sí hay un sentimiento eh, expresado por un alto empleado de los Filadelfias 26ers, es de decir, abro comillas, no sabes eh, no sabes el grano que nos hemos quitado de encima, cierro comillas, porque además Filadelfia está igual, está jugando muy bien, como hemos hablado de, de los Lakers, está jugando muy bien eh, y, y están sueltos, es decir, no solamente ya es la magnitud de Joel Embiid, que esa es conocida, es probablemente el mejor hombre alto ahora mismo que hay, americano, ¿no? Uh, entendiendo por qué las ha elegido ser americano, podría haber elegido dos nacionalidades más, pero digo de, de los no york y compañía es el mejor hombre alto y la base, como ya hemos dicho muchas veces de lo que será el futuro equipo estadounidense en 2024 en los Juegos de en los juegos Olímpicos de París, ¿no? Pero es que además el resto de jugadores como que se siente levitando una vez que ya no está James Harden es decir, cuando hablamos de jugadores que son tóxicos eh, el poster boy es uh, James Harden porque no solamente donde cae la cosa va mal, sino que donde se va, la cosa va
2: bien. Mm. Sí, sí, pero es la, un no la, la, la
1: salida la, de Harden para la, Filadelfia. ¿Para?
2: La liberación es stream hasta tal punto que Max Maxi, que ya hizo el año pasado una temporada buenísima y que sobre todo se notaba un montón cuando no estaba Harden, hace unos partidazos de, de flipar. El otro día se cascó uno de locos. O sea, metió 50 puntos, eh, pero es que cogió rebotes, eh, dio asistencias, eh, hizo robos. Se, se atreve a estar poniendo tapones en los últimos partidos también. O sea, anoche perdieron contra los Pacers, eh, que les complica un poco lo de, lo de la Copa. Eh, los Pacers van 2-0 eh, y la derrota de, de anoche a Filadelfia le complica un poco la Copa. Recordamos que pasan eh, el primero de cada, de cada grupo, de los seis, y luego el mejor segundo de cada conferencia. Uh -huh. eh, entonces, eh, habiendo perdido con, con los Pacers, ya dependen de que los Pacers pierdan algún partido para ser eh, eh, primeros, que lo tienen uh -huh. complicado porque si no hay un triple empate, los Pacers le tienen ganado el, el Caracal y tendrían que perder dos. Y, Dallas y, también
1: lo tiene en chino, ¿no?
2: Eh, sí, Dallas lo tiene muy complicado sí, sí, y, sí, sí. No, y, bueno, y los Clippers lo tienen también casi imposible hay, hay ya varios equipos que o sea, los que se han puesto con dos derrotas sin ganar ningún solo partido eh, lo tienen muy complicado, aparte de lo que hemos dicho de Memphis, que ya matemáticamente es que está out
1: Sí, eh, hay que hacer una radiografía, eh, Parra de Minnesota, que es uno de los equipos revelación, si no el equipo revelación segundo en el oeste, Minnesota franquicia liderada por Anthony Edwards
2: Sí, bueno. Anoche, por ejemplo, el más destacado fue Garanzo de Towns, que se cascó un partidazo... Cuando, perdón, para...
1: cuando Parra habla de anoche, se refiere a la madrugada del martes al miércoles. Depende perdón, cuando escuchéis sí, el programa, ¿eh?
2: Sí, sí cierto. Eh, claro, yo me acabo de no, levantar. No, adversa, no pasa pero... nada.
1: No vamos a decir a qué hora estamos grabando, porque habrá gente que, que vaya a rodear y a asaltar tu casa. Di, di,
2: di. Eh, y nada de eso, que eh, el, el, los Wolves están muy sólidos, eh, han empezado muy bien, llevan... Pues con el, con el último, no sé si son siete u ocho victorias consecutivas, es la, la mejor racha de, de la Liga, eh, y, y anoche ganaron a, a los Warriors bien, eh, y está haciendo un temporadón con un Anthony Edwards que confirma lo que se pensó, que es un muy digno número uno del draft, y de aquí a nada, super mega estrella de la liga. Mm -hmm. eh, recordemos que es un crío que llegó a la NBA con 19 años. O sea, que, que eh, tiene toda la carrera por delante. Y ya el año pasado, eh, estoy hablando de cabeza, pero juraría que promedió como 28 puntos por partido. O sea, sí, sí, eh, estamos sí. hablando de una, de una cosa muy seria. Canalzo Towns eh, está aliando bien con él. Eh, Gobert también está sumando en lo suyo, en, en defensa y tal. Y Conley, eh, sin tener la brillantez de sus días de, de Memphis. Eh, pues también está aportando veteranía y, y liderazgo en, en la dirección de, del equipo. Me parece muy curioso. Yo, a, 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 viendo el, el partido con los Warriors, pensaba que esta, esta Copa eh, es una gran oportunidad para equipos como Minnesota, que a lo mejor a siete partidos tienen complicado cargarse a Denver o, o a Phoenix o incluso, si me apuras, a los Lakers o tal, eh, pero que a un partido pueden ganarle a cualquiera. Pienso lo mismo con los Pacers y pienso, por supuesto, en los Lakers. Eh, en un LeBron que es un título que no tiene y que va a tener, pues no sé, dos o tres oportunidades para ganar, no sé cuánto más le queda de baloncesto a, a LeBron pero entiendo que eh, ganar la copa también debe de ser una de sus prioridades, porque para Lakers es mucho más sencillo ganar un torneo en el que tienes que ganar eh, seis, siete partidos que ganar eh, unos playoffs ante los equipos más poderosos de la Liga, teniendo que ganar siete encuentros y normalmente con el factor cancha en contra.
1: Ahora te pregunto partidos de la semana en curso, aquello que no hay que perderse. Antes, profe, eh, Chicago eh, ha tirado la temporada, entiende que hay que reconstruir el proyecto. Sac eh, Lavin, eh, rampa de salida, está en la rampa de salida de Chicago de los Bulls
3: lo está lo está los Chicago Bulls no han tirado todavía la temporada pero sí que eh, están a punto no eh, no tiene buena pinta y el único jugador intocable ahí a día de hoy en la NBA intocables ya no hay no hay tres como mucho pero intocable es además uh, de, de Rosen, pero sí efectivamente está en, en línea de en línea de salida y bueno como siempre pasa es un jugador muy importante es un jugador de alto nivel Chicago espera que haya una contrapartida acorde al valor de Saclavin, no ya porque eso es mandatorio en, y obligatorio en la NBA que el debe tiene que cuadrar con el haber, lo que sí. sale tiene que cuadrar con lo que entra, sino porque eh, independientemente de todo, Saclavin es un jugador importante y por lo tanto los Bulls van a esperar una contrapartida seria y potente, ¿no? Pero efectivamente está en
1: en línea de salida. Eh, estaba leyendo que, además Parra, digo porque estos temas los controla muy bien, creo que fue en 2022 que firmó eh, una extensión de contrato por el máximo cinco temporadas a razón de 215 millones de dólares.
2: Sí, ese, ese es el tema, que a o SAC le faltan casi 190 kilos por cobrar.
1: A ver a ver cómo lo colocas. Eh,
2: entonces es, es complicado, eh... Yo fíjate tú que si hay un equipo que, que le veía ahí metiendo la cabeza es a los Lakers <risa> porque ya se, ha, se, ha, se comentó en la racha de derrotas que tuvieron los angelinos eh, se comentó que hacía falta una tercera estrella y a mí no me extrañaría que movieran a D'Angelo Russell que es, eh, bueno. ayer, a, en el último partido eh, jugó muy bien D'Angelo eh, pero es, es un tío que no cuadra muy bien con Lebron ni con cualquier sistema mediológico porque es un, un loco de la vida y no me extrañaría que se lo intentaran quitar de encima Pero claro, para cuadrar cuarenta y pico kilos Tienes que mover mucha gente sí. Y los contratos de los Lakers Tampoco tienen contratos eh, altos Porque la mayoría están hechos con mínimos Por Lebron y por Davis Que se llevan eh, casi toda la, la masa salarial y, y hay que ver qué hace Chicago Porque de Rausan está en, eh, en Último año de, de contrato eh, y, y claro eh, Mover el, eh, el Contrato de, de Lavín la otra opción sería el de Busevich, que Busevich tiene uno de, de 20 kilos por temporada, le quedan esta y, y dos más, pues eh, uno de, de esos se, se puede mover. Estoy con el profe, que el jugador que más les importa a ellos es Demar de Mar de Rosen pero es que precisamente es el que mejor pueden mover, porque es el que, el que solo tiene un año de contrato. Mm, bueno. va, a ser, va a ser complicado. Pero, si o sea, habla, no...
3: Aparte que tiene mucho, eh, Demar de Rosen tiene un equipo que está muy interesado en él, que bueno ahí Chicago puede vetar porque son de la misma conferencia lógicamente pero es uh, Filadelfia no Filadelfia eh, sueña eh, con con Demar de Rosen. yo creo que sería un complemento excepcional a a, a los a, a los Sixers pero muy probablemente Chicago quiera enviarlo a la conferencia Oeste como es muy habitual también por otra parte en la NBA sí a los lo buenos eh,
2: mandarlos al otro lado claro
3: claro a los buenos los mandas al otro lado para que no compitan contra ti directamente tantas veces no sino solamente te encuentras con el monstruo una vez a, mm. al año no bueno dos veces una en casa y otra fuera no eh, eso es muy típico en la en la NBA y, y Rubén lo ha tirado muy bien no Lakers es un destino muy apetecible para él dependerá mucho también de si son reales los rumores que apuntan a que Lebron estaría pensando en la retirada en 2024.
1: Esto me suena, esto esto lo he escuchado yo ya, ¿no? Esto casi es el cuento recurrente de cada temporada. Bueno, bueno cada
4: año, pero... Claro, algún año será. Algún ¿no?
1: año será, algún año será. Aquello de jugar con el hijo también, bueno. También te digo no tiene Dime. pinta,
2: ¿eh? No tiene pinta. O sea, yo, en serio, a mí es que me cuesta mucho decir... Hasta que eh, no escuches que Lebron claro. lo diga él mismo. ¿no? Eh, eh, lo de, claro. lo de, cuando he dicho lo de la copa, que le quedan dos o tres años a Lebron, eh, lo estoy diciendo hasta con la boca pequeña, porque me he a saber, con este tío no se sabe. Y el, el físico que, que claro. está demostrando en este inicio de... De, de Liga, más allá de que se perdiera el partido del otro día, eh, a mí me parece que sigue siendo el, el portento de, de siempre. O sea, lleva muchos años cuidándose muy bien, lo hemos dicho también en infinidad de, de ocasiones. Y la verdad que el desempeño que tiene, eh, vamos, no aparenta la edad que, que gasta el amigo ni, ni de lejos. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Parra, partidos que no debemos perdernos esta semana.
2: Pues he marcado dos. Lo que pasa es que eh, uno lo he hecho para hacer un comentario. Aparte, eh, en la madrugada del miércoles al <risa> jueves, bueno, bueno. Eh, Filadelfia juega con Boston. Son los dos primeros de la conferencia este. Eh, están realizando un gran temporadón. Filadelfia tiene eh, el tema de Kelly Ubrí, que el otro día le atropelló un coche. Y es baja indefinida, baja de larga duración. Han, han dicho que no se va a perder toda la temporada, pero que le va a llevar un tiempo. O sea, fue atropellado por un coche cerca de su casa, o sea, sí. eh, eh, que es, también es mala suerte. Y luego el, el jueves, lo que va a ser es que queda muy deslucido, porque hay que eh, estar pendiente de si puedo jugar carry que lo veo complicado. Y luego con lo de Draymond, y, eh, Draymond va a tener sanción. Que entiendo que sí que jugará, que será la, la expulsión de este día, pero no tendrá eh, sanción aparte. Los Warriors reciben a Oklahoma, que no nos equivocamos mucho. Es un equipo muy molón de ver, muy molón de ver. Y que eh, en, el último, en la última jornada se enfrentaron a San Antonio en el choque de los dos que van a luchar por el rookie del año. Gwen Banyama contra Chet Holgren, el número dos del draft del año pasado que no pudo debutar por esa lesión. Eh, eh, y Gwen que es la, el, el gran unicornio. Eh, el unicornio después del unicornio, podríamos decir, porque a Jogren le pusieron el mismo sobrenombre y la verdad es que se anularon en uno al otro, eh, no hicieron un, un gran partido ninguno de los dos, pero básicamente por eso, porque es como lo de las cargas positivas y negativas, eh. Eh, se anularon en el, el uno al otro y tenía ganas de ver ese partido entre Oklahoma y San Antonio, que ganó Oklahoma. Precisamente volver ese, ese duelo y al final lo lideró de Alexander como suele pasar en todos los partidos de los Thunder.
1: Muy bien. Oye, hemos dicho algo del de récord de Santi Aldama, el récord de anotación en la NBA.
2: No, no lo hemos
1: 24 puntos, ¿no? Sí, sí, claro, 24, 24 puntos, creo que son 5 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones. De lo poco que se salvó de, de Memphis en el último partido, eh, precisamente ante los Lakers, que es récord de anotación de Santi Aldama en la NBA. Muy bien, está, pareja.
2: Digo está, usted. está muy bien lo de, lo de Santi, pero también hay que tener en cuenta que es. Además, lo hace. No lo hace tirando 50 veces, no, no, no recuerdo bien, pero. Y, creo no, que y termina, partiendo desde el banquillo, ver, Termina 9 de 16, 9 de 15, o sea, hace, es, es muy buen porcentaje. Eh, lo, lo, más que tira, o sea, lo más que falla son triples, que metió 3 de 8, 3 de 9, una cosa así. Sí. Pero que lo, hizo, el partido lo acaba con, con muy buenos porcentajes, pero es cierto que es un encuentro que no vale para nada, hmm. porque los Lakers iban ganando de 20 y pico, terminaron ganando por 27 o una cosa así. Eh, entonces, pues, eh, claro eh, El tema es que los Grizzlies lo van a tener muy, muy complicado Para cuando vuelva ya Morán eh, Si esto sigue así Van a, estar, o sea, van a tener lejísimos eh, los playoffs Y muy complicado el play-in O sea, un equipo que recordemos eh, La última temporada fue segundo Y hace dos años, si no fue segundo, fue tercero O sea, eh, que llevaba los últimos dos años Siendo muy bujante en el, en el oeste Pero que este año ha empezado muy mal Con esa suspensión de ya Morán y con la pérdida de, de varios jugadores por, por lesión estimadas que toda la temporada Clark que también eh, lleva eh, todo el año sin jugar, eh, son bajas importantes Y, y Desmond Bain intenta tirar del carro pero, pero parece que no, le, que no le da Y con Jared Jackson pues, pasa tres cuartas de lo mismo, o sea, lo, los dos son los que rinden más o menos al nivel esperado pero con eso a Memphis no le da. Y déjame, antes de despedirnos... Sí, dime, eh, dime. A ver, sobre lo homenaje... que has dicho,
1: has mentado y has nombrado a Jean Morin, que me había olvidado yo de Jean Morán. Sí, es sí.
2: Un, un homenaje a, a mi amigo Chema de, de Los Ángeles, porque le conoce y conoce a la familia eh, eh, los partidos que está realizando eh, Jaime Jacket, el, el jugador de ascendencia mexicana que estaba en UCLA, en la Universidad de, eh, de, de California Y que está en Miami Heat El otro día fue titular y realizó un partidazo en la ausencia de Butler Pero es que está eh, partiendo del banquillo Y está empezando a ser casi el sexto hombre de Miami Con la lesión de Hero y tal Está teniendo eh, minutaje importante A mí era un tío que en la Universidad ya me molaba mogollón Porque hace de todo, anota, defiende Es un guerrero, eh, tiene buena mano, tiene buena visión de juego Y para mí está siendo uno de los nombres que estaba fuera del radar y que lo está haciendo muy bien, así como es a que Chema eh, Gran eh, Gran actuación de Jaques en, en lo que va de temporada Algo
1: trincarás Cuando vayas ahí, ¿eh, barra?
2: Seguro que luego me dice que se pronuncia de otra forma Pero vamos, ya, en bueno. mexicano, jaquez es hackers. O sea Por mucho que, que ellos lo quieran decir como quieran
1: Vale, vale, muy bien ¿Paniagua, algo más?
3: Sí, muy rápido eh, Una vez que se firme El nuevo contrato televisivo que será Extraordinario, estratosférico Como hemos dicho muchas veces Hablamos de la expansión, siempre, ¿no? Sí. Desde hace muchos años. Seattle tiene una adjudicada favorita Las Vegas, en México City, Ciudad de México, muy potente también. Ha presentado candidatura a Montreal. Eh, y, según me dicen desde Filadelfia, una candidatura portentosa en cuanto a dinero, en cuanto a gente, uh -huh. en cuanto... A... O sea, Montreal es una ciudad, eminentemente de hockey sobre hielo. Sí. Tiene un equipo de béisbol que fue campeón, los Expos, pero no tiene cultura de baloncesto, pero hay gente metida, con mucho dinero y parece ser que presentan una candidatura muy potente. Posiblemente lleguen tarde, pero hay que estar atentos porque yo creo que la expansión de la NBA, o incluso si se produce, difícil, pero si se puede producir un traslado no de, de franquicia existente a otro lugar, Montreal va a estar ahí y nunca ha estado, no pero eh, ahora que han entrado, parece ser que entran con una opción muy, muy potente que podría ponerles a uh, como alternativa a Las Vegas y a, y a Ciudad de México.
1: Vaya nombre. Bueno, apuntado la, está. La Apu otra plaza, aquí, aquí lo tengo. La otra
3: plaza está, la otra plaza está dada. Es decir, si hace el sí. fijo, ¿no? Porque.
1: Históricamente. Hay una, se le debe una. Sí. Hay,
3: un sentimiento, hay claro. un sentimiento de culpa ahí de la NBA, del robo aquel con alegosía que le hicieron por <ríe> la noche. Tanto el, el Howard Schultz, el, el dueño de esta cadena de cafetería que no nombraré. Y, y el propio David Stern, que es quizá uno de los pocos puntos oscuros que tiene el difunto David Stern en su maravillosa carrera como ejecutivo.
1: Muy bien. Perfecto. Miguel Ángel, Rubén, cuidaros mucho. Feliz semana.
3: Un abrazo. Adiós, Un abrazo, pareja. Adiós.
1: Seguimos en Showtime. cosas que explica Paniagua, eh, lo de Montreal, como una franquicia de la... En, en fin. Eh, José Luis Gil, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy
4: buenas. Super eh,
1: vamos a ver, mal quizá a algún día, quizá vamos algún día. Cuando empieza así, recordad día. que cuando empieza así, no, es que la jornada no. ha ido fatal, porque bueno, ver, se monta encima pegado. del discurso. Nos la hemos pegado. No, pero, claro. No. Ya, no, mira, pero, va dejando ir que nos la hemos pegado.
4: Pero escúchame. Tengo, cuando, lo, tengo lotería, tú, tengo lotería para ti. Cuando tú lanzas una bola para. para una,
1: Jorge Martínez tengo lotería también ahora. Para una aliú. Prepar, preparad los dineros.
4: Cuando tú lanzas una Liu.
1: también tú, que estás de acuerdo. Una bola para una aliú. Pairés está en control central. O ahí. vas
4: a por el Aliu o no vas. Sí. Entonces has dicho franquicia NBA y me. Me he ilusionado, ¿qué quieres uh -huh. que te diga? Con el eh, RMB-NBA. Con el RM nba sí, 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 me he ilusionado. Ya está, ya está, punto. Dicho esto, puntación, sí, Gil, lo reconocemos, nos la hemos pegado. Puntación,
1: puntación. 120 con 2.
4: 120 con 2. Y mira, el único consuelo que Aventable. queda es que, aunque no hubiéramos tocado nada del equipo y hubiéramos dejado el equipo que llevábamos, pues tampoco... Tampoco nos hubiera, nos hubiera apañado mucho sí, la cosa.
1: El, eh, gracias.
4: ¿El móvil? Sí. Es mi de móvil. De los
1: mil sonidos que tienes en el móvil, eh, justo lo has puesto al lado del micrófono, que es por donde entra. Ah. Entonces, si podemos... Pe pedimos,
4: pedimos disculpas a los 35 años haciendo radio. Pedimos disculpas a los podcasters. ¿Qué le vamos a hacer? No, eh, nos hubiera ido de 10 puntos arriba a 10 puntos abajo si no hubiéramos tocado cambios. O sea que... Eh, bueno, eh, pues ya está. Oye, eh, Osetkovsky lo fichas ahí pensando que y te vas con cero bueno mmm, ya está Santi Justa un clásico lo, pero lo culpas
1: ahí. a los jugadores y yo creo que es la gestión no, de equipo no, es decir no, 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 armoniza no, no, en función no vayas al día no, no digo yo no, no, sé. culpo,
4: no culpo a nadie me culpo a mí mismo que soy el que pone y quita y el que toma las y el que toma las decisiones porque ¿no? no nos recuerdas Gil si te parece el equipo salimos bueno hicimos o afrontamos la jornada con Costa y Carter en los bases con Scrap, Thomason, Crack y Justa. Scrap, Crack, Thomason y Justa en los saleros. Sí, sí. No, no estaba hecho aposta, ¿eh? No, no, Bill Gander, Hernán Gómez y Edith Tavares. Hemos empezado un camino que nos, claro, ha, es que, que nos ha llevado es ya a vestir. No es está equipo. mal,
1: pero... No, no está mal.
4: No, no, no destaca. ¿no? no está mal, pero no destaca. O sea, claro, ya, ya vamos en plan 10. Aquí
1: buscamos la plan. excelencia, Gil.
4: Bueno, sí pues Esto es normal la seguiremos En otros foros
1: esto, aquí no
4: Vienen refuerzos vienen refuerzos. ¿Sí? sí, cambios Sí, 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 sí. sí hombre, se va a ir Osetkovsky. Pero,
1: pero ya está fuera eh,
4: En primer lugar por el cero y en segundo porque, porque cada vez que lo ficho me, me hace la puñeta y en tercero Porque es, se, se me luenga la traba Cuando ¿Sí? lo pronuncio, o sea que fuera Zetkovski no es nada personal ¿eh? no. No, Que no se me enfade ni en Málaga Ni en Unicaja, ni, ni, ni nadie Y... ¿Qué hacemos con Justa? ¿Le damos una tercera, cuarta, quinta oportunidad?
1: ¿Qué alternativas tienes? Sede Kerskis. No está mal. Hay un... Claro. Vasconia eh, eh. tiene Vasconia-Barça en Euroliga y tiene eh, Asbel Vasconia. Lo digo porque es una doble jornada, es un partido más con la carga que llevan. Bueno.
4: Mm, bueno, pero... Para Dusko no hay cargas.
1: No, no, para Dusko no. ¡Paradusco! Para Dusko. van caminando desde Vitoria a Villerván. Correcto. No hay problema.
4: Correcto. Y si pierden, vienen a la pata coja. No hay ningún problema, ¿eh?
1: Muy bien, Gil. Ay, Recordamos clasificaciones señor, de la jornada señor, y la general. Señor, señor.
4: Pues nada, clasificación de la jornada. Sí. Eh, vencedor, Ruggi Ruki. Mister-bajo-sendra, 258,6.
1: 258,6 y nosotros 120,2, ¿no? Con ocho. Con ocho. Vale, perdona. Ah, perdona. no, perdón. Con dos. Perdona, perdona, perdona. Lo siento, perdona. Vale, vale. Bueno, sigue, eh, sigue.
4: Cuadradillo, volver es ganar. Segundo, 246,8. Muy bien. La Serrezuela, 246 con dos, Es un golpe de mano importante sí. y ahora explicaremos por qué. taitusines de con Taitus, 243,8. P. Asterisco, asterisco O. Cuando se pone asterisco, asterisco es para que la máquina no te censure. Una palabra que empieza por P. Ve, por acaba favor. por O. Sí, y no, suena sí, mal. Sí, Gil, que, sí, que hemos... Eh, hasta 237, el 237,2. La Serrezuela es nuevo líder de nuestra liga Bien. privada, Cope Showtime. Ahora mismo...
1: Tendría camiseta Ahora de mismo
4: se llevaría la camiseta en esa zona de trinque. Big Basu con sus 1588,6 puntos. Destrona a St. John's Red Storm que se queda con 1.568,8, un sí. mordisquito de casi 20 puntos, equipo 2X, tercero, cuarto, Fénix, acabado en 2X, sí. quinto, box to box, no encaja mucho aquí, este equipo, pero bueno, box sí. to box, no hay ningún problema. Segundo, tercero, cuarto y quinto también integrarían y formarían parte de la familia del trinque
1: Muy bien, Gil. Eh, vamos a ir despidiéndonos, ¿eh?
4: ¿Qué hacemos? ¿Vamos ya por Campazzo? Aunque no tengamos ah. los 10 millones de... Hombre, si no los tienes,
1: no puedes ir a por Campazzo
4: hacer algo aquí, hay que hacer algo
1: aquí. Gil, hasta la semana que viene.
4: La semana que viene haremos 180 y me ignorará.
1: Primero vamos a ver si la semana que viene haces 180. Y cuando hagas 180, lo primero que hará este programa es felicitarte. Pero eso será la Saquen semana que este viene. este corte, por favor! Totalmente. Primero el tuyo, después el mío. La semana que viene más. Recordad que estamos, habitamos siempre en www.cope.es. Buscáis el espacio de Showtime y encontráis todos los programas, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero también estamos en los principales kioscos de descargas como iBox y también iTunes. Perfecto. Mira, nuestro maquinillo in live que tenemos aquí. Gracias por aguantarnos, gracias por descargarnos, gracias por escucharnos. Lo
4: de ser una franquicia ya inventé yo.
1: Y que el baloncesto os acompañe. ¡Feliz semana!